0: Dengan pasal 9, coba kita lihat ya. Ayat yang kedua Pada tahun pertama kerajaannya itu Aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab Dalam kumpulan kitab Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem Ya ini 70 Tahun Nah ayat 3 nya ini yang penting Ayat 3 Alkitab mencatat begini Lalu aku Mengarahkan mukaku Kepada Tuhan Allah. Lalu aku Mengarahkan mukaku Kepada Tuhan Jadi eh uh, Daniel menemukan di dalam kitab Yeremia Bahwa ada 70 tahun yang akan berlaku Atas timbunan puing Yerusalem Ini bicara kehancuran Yerusalem Tetapi 70 tahun itu Menjadi satu dasar buat Daniel untuk berdoa Kita tahu Daniel sedang berdoa untuk sebuah restorasi Daniel sedang berdoa untuk sebuah pemulihan Daniel sedang berdoa untuk Bangsa Israel, umat Tuhan mengalami sebuah pemulihan Nah buat kita sebagai pendoa apa dasar kita berdoa Apa yang membuat kita berharap kepada Tuhan Daniel menemukan firman Tuhan melalui Nabi Yeremia dan 70 tahun yang hampir selesai ini menjadi sebuah dorongan buat dia untuk berdoa. Mari kita kita uh, lanjut ya. Doa Daniel bukan doa yang biasa menurut saya Daniel mengambil waktu yang pertama-tama untuk merendahkan diri Makanya dia memohon ampun Dia mengakui kesalahan Dia memohon ampun begitu rupa Nah ayat 20 Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku bangsa Israel dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Saudara uh, Mari coba kita pahami Kenapa ketika Daniel berdoa Ada sebuah Keadaan yang tidak pernah dia pikirkan yaitu. Dia tidak berdoa untuk malaikat datang Dia tidak berdoa untuk malaikat berbicara Tapi sementara dia berdoa, Alkitab berkata, terbanglah dengan cepat Gabriel ke arahku. Pasti ini adalah sebuah inisiatif dari Tuhan. Makanya, Daniel Gabriel berkata begini, ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang kau datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ternyata, saudara. Level doa kita tuh ditentukan sekali dari akal budi dan pengertian kita. Makanya yang Gabriel lakukan bukan menjawab doanya Daniel, tapi memberi akal budi dan pengertian. Ternyata banyak doa kita menjadi seperti berputar-putar karena akal budi dan pengertian kita yang tidak selaras dengan Tuhan. Waktu Daniel berdoa, berpuasa, yang datang kepada Daniel bukannya jawaban doa, tapi sebuah proses yang menjadi begitu penting di hadapan Tuhan, menjadi suatu proses yang rasanya lebih tinggi nilainya ketimbang jawaban doanya, yaitu, Tuhan memberikan akal budi dan pengertian melalui Gabriel kepada Daniel. Lihat ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Jadi begini, seringkali tuntunan Tuhan, jawaban Tuhan itu berbentuk akal budi dan pengertian. Jadi kita kadang-kadang mengabaikan pengertian yang muncul. Padahal itu Tuhan sedang mengarahkan. Itulah yang akan membuat doa kita mencapai hasilnya. Coba lihat lagi ayat yang ke-23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluar satu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Jadi Tuhan ngomong, Gabriel datang untuk menyampaikan omongan Tuhan, perkataan Tuhan, sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah Firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lihat ayat yang ke-25. Maka ketahuilah dan pahamilah. Jadi Gabriel ini seperti seorang guru yang berupaya memastikan dan dia tidak boleh setengah mengerti atau sepertinya mengerti. Gabriel bilang maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar ya ini bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi waktu firman Tuhan berkata. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi Seorang saja ada tujuh Nah ini pengertian ini menerangkan proses Dari jawaban doa ya, terjadi Jadi yang yang mau kita garis bawah gini Kita nggak boleh abaikan Akal budi dan pengertian Yang dimunculkan Tuhan akal budi dan pengertian yang dimunculkan Tuhan. Padahal dari sanalah jawaban doa kita tuh berwujud. Dari sanalah jawaban doa kita karena kita nih sudah sudah terjebak dengan hal-hal yang insan. Maunya Tuhan intervensi dari langit. Padahal Tuhan mengintervensi hidup kita melalui hamba-hambanya. ketika umat Tuhan berteriak dalam penderitannya, dalam kesakitannya, dalam eh, apa namanya, di mana musuh menghancurkan ladang mereka, dibangkitkan apa? Seorang hakim. Jadi nggak tiba-tiba dari langit turun batu-batu menghabisi musuh-musuh orang Israel itu. Dari sini harusnya kita mulai mengerti bahwa. Kita yang seringkali mengkondisikan pikiran kita. Tuhan jawabnya begini. Contohnya kita berdoa supaya berkat Tuhan. melimpah. Nah pikiran kita ini yang kadang-kadang. Apa maunya instan. Dan mengabaikan akal budi dan pengertian. Yang Tuhan mau beri. Bahkan yang unik kadang-kadang. Untuk menyampaikan akal budi dan pengetian yang memang Tuhan beri itu Tuhan pakai instrumen lain Tuhan pakai instrumen lain Dan kadang-kadang instrumennya yang kita tidak duga Tapi semuanya untuk menjawab doa kita Nah lihat aduk 5 bagian awalnya Ini hal-hal yang mungkin sebelumnya kita kurang perhatikan Gabriel berkata, maka ketahuilah dan pahamilah. Jadi pengertian. Coba ayat 22-nya mundur. Dalam pola yang sama Apakah ketika kita doa Roh kudus di hati kita memberikan pengertian Tentu iya Tapi kadang kita terlalu sibuk dengan pokok doa kita Kita terlalu sibuk Dengan pokok doa kita Berderet-deret pokok doanya Apalagi bilang doa ya Sampai kita mengabaikan akal budi dan pengertian yang roh kudus lagi muncul kan, timbul kan. Lihat ayat yang ke-22. Lalu ia mengajari aku. Ini kata-kata ini bukan sembari ditulis dan sembarangan ditulis. Kata-kata ini menerangkan ada butuh waktu, butuh ketenangan, butuh kesiapan. Makanya ketika Samuel ribet Allah Tuhan memanggil Samuel Berbicara berbicaralah Karena hamba musya Jadi kita butuh kesiapan Juga untuk Mendengar, untuk diajari Kesiapan untuk Diajari Apa sih kesiapan untuk diajari Fokus Fokusnya jangan salah Fokusnya jangan jawaban doa Tapi fokusnya ya Tuhannya. Makanya tulisan uh, Daniel Pasal 9 ini bagus. Itu dimulai dari tadi ayat yang kita baca, ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan. Mengarahkan mukaku kepada Tuhan. Ini juga kan yang di lakukan oleh Habakuk di pengintaiannya apa jawaban itu bukan bukan jawaban apa namanya doa tapi apa apa firmanmu apa pengertian yang Tuhan memberikan atas pengaduanku kata habaku dari sinilah kita akan makin mengerti Tuhan kita memang menjawab doa kita Cuman kadang-kadang pengertian kita tuh masih berseberangan dengan dia. Makanya dia butuh tahap yang pertama memberi pengertian dan akal budi. Jadi doa yang paling penting buat kita hari ini. Tuhan berikan aku pengertian dan akal budi. Berikan aku pengertian dan akal budi. Supaya aku ngerti bahwa banyak yang kita minta, banyak yang kita desak kepada Tuhan sebetulnya. sudah ada, sudah tersedia. Cuman karena akal budi dan pengertian kita yang terbatas dan berseberangan dengan Tuhan, kita tidak pernah berjalan tepat pada jalan Tuhan. Kita kita begitu dimungkinkan untuk di apa namanya? di disesatkan oleh roh-roh dunia ini. Karena mungkin ada kemauan-kemauan di hati kita yang salah juga. ayat 22, lalu ia mengajari aku bahasa ini unik bukan ia berbicara tapi ia mengajari aku jadi kepentingan Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan yang melayani Allah Tuhan yang merespon doa Daniyah Itu merespon pertama dengan memberikan akal budi dan pengertian. Makanya kalau keluar dari ruang doa masih apa? muka ditekuk, bingung dan kalau ditanya Tuhan ngomong apa? kayaknya ketinggian padahal nggak ketinggian sih. Yang cuma bahasanya harus lebih lebih mendarat. apa yang timbul di hati kamu. Gak usah pakai bahasa Tuhan deh. apa yang timbul di hati kamu kadang ya bayangkan jiwa baru Tuhan ngomong-ngomong Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, ngomong karena memang benar kadang-kadang kita ketinggian Tuhan ngomong apa padahal kita sendiri belum nganti kalau Tuhan ngomong gimana caranya ini Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat. Tuhan pengen tanya peresponden, Daniel, ketika kamu mulai berdoa saja, aku udah bicara. Tapi kamu masih ngomong terus. Lalu ia mengajari aku. Coba lihat agak 23-nya, benar gak sih? Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarnya suatu firman. Nah, ini yang menarik, saudara. Gable memakai ungkapan suatu firman. Jadi gini, kadang-kadang Tuhan berbicara, kedengarannya itu seperti sebuah gemuruh. Tapi di dalam gemuruh itu banyak sekali terkandung perkataan. Namanya juga di alam, roh Perkataannya kadang-kadang itu -kadang bukan suara. Tapi perkataan. Bentuknya seperti dikompres keluar, tapi waktu Tuhan membuka mulut itu semua kitab ada di situ. Hmm. <laughs> itu kedahsyatannya Tuhan. Mari kita buka sekarang um, cerita. Dari dua tarik pasal yang ke-20 Dua tarik pasal yang ke-20 Ini kan cerita tentang Yosafat dalam keadaan yang begitu kepepet Yosafat dengan seluruh Bani udah berdiri dan berdoa. Nah, lihat ayat yang ke-15. Yahazia bin Zakaria dipenuhi roh dan berbicara. Ini bukan malaikat ya. Seorang imam dipenuhi roh berbicara. Ayat 15. Campulkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhanku Raja Yosafat Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan seterusnya. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Terus ayat 16-nya Tuhan memberikan pengertian. Strateginya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki ke pendakian dis Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruwah, dalam peperangan ini tidaklah usah kamu bertempur, Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal berdita pan dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut majulah besok dan menghadapi Tuhan akan menyerang. Tapi bukan, tapi ditegaskan kan bukan mereka yang berperang. Nah coba lihat ayat 21 nya Setelah Yosafat berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan Dan memuji Tuhan dalam Jadi gini maksudnya Ini kan pengertian ini diperlukan untuk kondisi kritisnya Yosafat dalam peperangan Tetapi menurut saya Sama seperti peperangan-peperangan lain yang dimenangkan oleh setiap <tuh> pribadi yang diurapi Tuhan Tuhan memberikan akal budi dan pengertian Tuhan memberikan akal budi dan pengertian. Makanya ketika Yosafat ayat 22, ketika mereka mulai bersorak sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun. Jadi, eh, pertolongan dinyatakan melalui proses. Dan proses itu bisa berjalan eh, ketika kita Memahami pengertian dan akal budi yang dari Tuhan Itu kesimpulan Coba kita buka Mazmur bon. 32 ayat yang ke delapan Masmur 32 ayat yang ke-8 Aku hendak mengajar dan menunjukkan Kepadamu jalan yang harus Kau tempuh Jadi jangan surut Tuhan seret kita <tuh -tuh. Tuhan mengajar Menunjukkan Tuhan mengajar Dan menunjukkan Tapi yang melangkah Kita Tuhan mengajar Dan menunjukkan Tapi yang melangkah Makanya kalau kita nggak fokus Dengan apa yang Tuhan Ajarin, kita repot Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju kepadamu Ayat 9 nya janganlah Seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegalangannya harus dikendalikan Dengan tali les dan kekang Harus ada pendisiplinan Keras Jadi memang kelembutan hati Akan membuat kita mudah memahami Akal budi dan pengertian yang Tuhan sampaikan Dan itu yang membuat Kita tidak lama-lama bergumul Jadi kalau orang doa bergumul Ya jangan-jangan dia nggak terima pengertian dari Tuhan Padahal kalau pengertian dan akal budi Tuhan sudah taruhkan Pergumulan akan menjadi lebih mudah Nah yang menarik Di dalam apa, pelayanan Kenabian Itu yang membuat banyak mereka Tidak lagi berdoa Tapi melangkah dalam iman Bertindak dalam iman untuk melakukan perkara-perkara Mujizam Karena Tuhan menaruhkan akal budi dan pengertian Yang sifatnya Rohani yang bukan dari Pikirannya sendiri Dan ketika dia melakukan Apa yang Tuhan arahkan Seperti ayat ini Terjadi, berwujud Jadi hari ini pertanyaannya gini Apa yang sudah Tuhan ajar? Informasi apa yang sudah Tuhan turunkan? Waktu kita berdoa tentang sesuatu Kalau belum ada informasi Jangan-jangan kitanya, bukan Tuhannya pasti Om Tuhan bilang aku ndak mengajar keinginan Apa ya? Istilahnya Dia seperti guru, jadi guru apa yang tugasnya? Ya, ngajar Bicara Menuntun muridnya Tapi masalah Dari 30 anak Ada yang tinggal kelas, ada yang drop out Itu bukan masalah gurunya Terutama Bagaimana respon Jadi Mari pahami apa yang menjadi apa yang yang paling penting waktu kita berdoa. Kita harus punya hati yang lembut, yang siap diajari. Nah kalau Tuhan mulai mengajar, kita percayai saja. Pergumulan kita, masalah kita, jawaban doa kita ada di sana. Ada di sana. Yesus itu makanya kadang-kadang suka gemes Sama orang-orang yang berjalan bersama dengan dia Dia berulang-ulang berkata Bukankah telah kukatakan Bukankah telah kukatakan Itu artinya Banyak murid-murid yang berjalan bersama dengan dia Bersisian dengan dia Makan bersama dengan dia Kadang-kadang tidak menyimak Tidak menyimak Nah kenapa tidak menyimak? Kenapa tidak menyimak? disinilah kita perlu memasuki apa hmm, doa yang pertama-tama yang harusnya apa membuat kita mampu menyimak ya kalau kita konsisten menjaga hati kita bagus tapi doa yang pertama-tama yang harus kita lakukan untuk kita dapat menyimak akal budia dan pengertian dari Tuhan adalah peperangan Dan peperangannya bukan peperangan Di luar diri kita Tapi peperangan di dalam diri kita Coba kita sekarang eh, Buka Satu raja-raja Elia telah mengalami pemeliharaan Tuhan dan, dan itu terjadi akibat tuntunan Tuhan Masa kekeringan Tuhan bilang pergi kamu ke sungai Sungai Kerit Dari sana airnya itu pasti air yang jernih Sungai yang bagus untuk diminum dan, dan Tuhan kirimkan burung untuk membawa makanan Tapi, tapi gini Kalau kita doa untuk pemeliharaan Tuhan Doa untuk mujizat berkat Kita harus mengerti arahan Tuhan Coba lihat satu raja-raja uh, 17 Ayat 7 Kenapa Tuhan nggak munculkan Kendi roti Di depan Elia Pada waktu sungai kering Ayat 7 nya Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadikan sebab hujan tiada turun di negeri itu maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Saudara Tuhan itu penuh informasi loh. Jadi jangan sekedar Tuhan penuh kuasa Tuhan penuh ajaib Tuhan penuh informasi kita yang malas, saudara, menyimak informasi. Coba lihat cerita ini, saudara. Waktu sungai kering, jangan takut. Satu bisnis kita kering, next step, next season, musim berikutnya, langkah berikutnya. Jangan stuck di sana, jangan berhenti di sana. Kalau kamu berdoa, perhatikan apa yang dimunculkan Tuhan. Dan gini, saudara, ini yang menarik gini Tuhan Dia kan gembala yang ngomong dengan dombanya, jadi Dia tidak melakukan sesuatu di luar tanpa Dia ngomong. Kadang kita tuh salah pengertian, nanti Tuhan lakukan sesuatu dan Dia nggak pernah bilang sama kita siapa. jan-jan itu pemikiran yang nggak tahu dari mana. Wong tadi Mas 32 aku ndak mengajari, menuntun. Dan Yesus sendiri berkata, Aku gembala yang baik. Aku ngomong, aku bicara Cuman kadang-kadang Kita terlalu asik dengan berkat Yang sementara ini Padahal ada Langkah berikutnya Yang kita harus perhatikan Nah, lihat ayat sembilannya Bersiaplah Pergilah ke sarfat Yang termasuk wilayah Isidon Dan seterusnya Ayat sepuluh sesudah itu ia bersiap Lalu pergi ke sarfat setelah ia sampai ke pintu gerbang a ah, terjadilah prosesnya firman Tuhan itu tergenapi seorang janda yang telah kata Tuhan Aku perintahkan memberi kau makan tapi yang yang unik <tuh> coba lihat di sana Elia nggak diem diem aja lihat janda itu dia mulai <tuh> karena kita tuh kadang-kadang Pokoknya Tuhan semuanya, semuanya Tuhan semuanya, Tuhanlah yang yang mengurus semuanya administrasi kita, terima beres. kita terima bedes. Tuhanlah yang mengurus pembayaran kita. Terima. Kita coba. Iya ayat 10 Seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam genis supaya aku minum. Jadi jadi orang yang responsif, katakan responsif. Okay, responsif. Udah kelihatan jandanya, kan tuh aku udah perintahkan janda. Terus kita nggak nggak mulai gitu. Coba lihat lagi ayat yang uh, ke sebelas. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, kan diminta minum. Ia berseru lagi Coba ambil juga bagiku sepotong roti Jadi Apa ya menurut saya Ini dia Tuhan ingin kita bertumbuh Makanya uh, Kita harus belajar Memahami Bagaimana Tuhan menjawab Doa-doa kita Bagaimana Tuhan membuat Mujizatnya terjadi nah ketika janda itu pulang dengan 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 berkata nggak ada makanan cuma sedikit tepung dan sedikit minyak ini juga aku lagi kumpulin kayu api nah saya percaya karena Elia sudah terlatih dia mulai ngerti kenapa ya pemeliharaan buat hidupku kok dikirimkan orang yang lagi sekarang jadi jawaban doa Elia itu selalu berkaitan kepada orang lain yang perlu mengalami Tuhan. Jadi jangan aku doang mengalami Tuhan. Orang yang menjadi jawaban doaku harus mengalami Tuhan. Aku kayaknya mengalami Tuhan. Orang yang menjadi jawaban doaku tuh harus mengalami Tuhan. Nah, menurut saya itu prinsip di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti cara kerja Tuhan di sini. Pengertian-pengertian inilah yang sebetulnya Perlu buat kita Ketika kita berinteraksi Berinteraksi Makanya kita harus jadi orang yang Apa ya Kayak Daud gitu Biasa memuji menyembah Tuhan Sehingga Fokusnya bukan masalah Fokusnya bukan tugas Fokusnya bukan perintah bapaknya Fokusnya bukannya apa dan lain Tapi karena dia biasa memuji Menyembah Tuhan Jadi hati dan pikirannya Tidak ditaklukan oleh kata-kata Saul yang berkata Kamu masih muda anak muda Kamu masih terlalu junior Mari kita perhatikan akal budi dan pengertian yang Tuhan beri pada waktu kita berdoa karena di sanalah terkandung keajaiban-keajaiban yang mengikuti langkah-langkah kita. Akal budi dan pengertian. Saudara, akal budi dan pengertian yang Tuhan sampaikan. Jangan lupa, kadang-kadang Tuhan memakai instrumen yang lain. Kadang gini, Saudara. Ada orang doa di dalam doa. Pengnya tentu ngomong di dalam doa. Pada setelah dia keluar dari ruang doa Tuhan mulai ngomong Dan memakai Orang lain yang tidak terduga Yang menyampaikan pengertian Pengertian sama kita Dan kita bilang itu bukan dari Tuhan Itu bukan dari Tuhan Jadi Itulah makanya gitu Hati kita tidak tertuju sama Tuhan Yang sesungguhnya Hati kita cuma tertuju kepada jawaban doa. Pada Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Tuhan bicara, Tuhan menuntun. Kita di ruang doa-doa, doa-doa, doa Mengucap syukur dengan percaya dengan iman. Siapkan hati untuk menerima akal banget dan pemertian. Karena tidak mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita. bahkan kadang-kadang yang paling paling apa ya namanya uh, menyedihkan untuk Tuhan menjawab doa kita Tuhan harus menginterupsi doa kita berhenti kamu doa aku yang ngomong untuk Tuhan menjawab doa kita Tuhan harus menginterupsi doa kita bukan doa lagi sekarang buka telinga aku akan memberi kamu pengertian Nah yang terakhir, ini pengalaman Elia ini banyak nih, kaya sekali. Sebenarnya nggak usah kita buka ayatnya. Waktu Elia tenggelam di dalam, apa namanya, melonya itu, terjadi setelah dia melakukan pelayanan besar. Dia merasa sendiri. Yang saya maksud peperangan itu, itu tadi. apa yang menaungi hati dan pikiran kita itu yang lebih penting kita perang. Keputusasaan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, perasaan sendiri, perasaan enggak berharga. Nah, kalau itu kita udah taklukkan sebetulnya doa itu bukan lagi seperti sebuah apa namanya? keharusan. Karena kehidupan kita ini adalah doa. hubungan, doa itu hubungan jadi bukan doamu muasak kamar baru Tuhan ngomong baru kita ngomong sama Tuhan padahal yang menghalangi Tuhan ngomong tadi Eliab perlu dibawa di melintasi padang gurun Eliab perlu dibawa sampai di satu titik yang paling kritis dan dia memutuskan bersembunyi di dalam goa dan ketika Tuhan melakukan hal-hal yang besar apa yang menghalangi Elia mendengar dan memahami pikirannya Tuhan yaitu tadi tinggal aku sendiri tinggal aku sendiri jadi pikiran dia sendiri itu nah itulah sebetulnya kebutuhan yang paling utama untuk kita doakan untuk kita patahkan kita hancurkan supaya jangan sampai waktu Tuhan ngomong menjawab kebutuhan kita yang 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 lebih besar itu tentang dana tentang apa kita nggak bisa menangkan karena tadi tinggal aku sendiri pada akhirnya Tuhan membuka Elia berhenti kamu nggak tahu aku masih memisahkan orang-orang yang setia lidah bibirnya sama aku tidak menyembah kepada Baal saya sendiri kalau renungkan ini artinya apa doa kita yang paling pertama-tama haruslah membersihkan kita dari intervensi roh-roh dunia yang membuat kita galau, putus asa, salah fokus, buyar pokoknya menyembah, 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 sehingga tadi kita jadi orang yang siap mendengar, menyimak. Pastor Jensen Clinton berkata begini: Menurut Anda, apa yang Adam doakan kepada Tuhan ketika di Taman Eden? apa yang Adam doakan nggak ada pergumulan nggak ada masalah anak nggak ada masalah pekerja nggak ada masalah sosial politik nggak ada demo nggak ada doa bagi negeri butuh uang nggak ada nggak ada istilah uang di situ semua makanan berlima lima tersedia apa yang dia doakan Pastor Johnson Franklin bilang begini jadi sebetulnya Doa yang sesungguhnya adalah fellowship kita dengan Tuhan Makanya ketika hari sejuk itu Tuhan melangkah Dan dia bilang ini kenapa Tuhan melangkah? Banyak orang maunya terburu-buru, cepat-cepat Dan Tuhan melangkah di taman itu Artinya memang itulah doa Itulah fellowship kita dengan Tuhan Iya kita butuh mengasingkan diri Tapi lihat Tuhan Yesus Kenapa mengasingkan diri? Ya karena memang mengasingkan diri Tapi bukan berarti ber, ketika dalam keramaian Dia tidak bisa berdoa kepada Bapaknya Tapi untuk berfellowship Itulah doa yang sesungguhnya Makanya Iya juga ya di Taman Eden Apa yang didoain Selain berfellowship Bersekutu dengan Tuhan Gak ada, ada kekhawatiran khawatir apa? Gak ada pergumulan Makanya kalau kita telah akhirnya Merumuskan doa Karena begitu banyaknya pergumulan Banyaknya kebutuhan Nah itu kita kehilangan hakikatnya Mendengar suara Tuhan Kenapa lari Kenapa nggak bisa dengar suara Tuhan seutuhnya Itu kan ada dosa Adam telah ambil buah Dan makan Dan itulah peperangan yang sesungguhnya Ya Biarlah pelajaran ini mengingatkan kita. Tuhan masih berbicara dan selalu berbicara. Hmm. Kalau kita kadang-kadang bergumul dengan arti mimpi kita. Jangan bergumul. Dia sudah bicara. Jangan jadi susah. Kok Tuhan nggak ngomong? Tuhan gak ngomong. Nabi tadi. Kitanya yang harus ada di titik res. Teduh. Teduh berasi hati kita nih. hati yang menuntut, hati yang mendesak hati yang khawatir, hati yang takut itu yang menghalangi Tuhan kedengaran suara dia udah, dia udah ngomong tapi kita seolah-olah dengar makanya hari ini ya saya percaya Tuhan masih terus mengarahkan langkah-langkah kita -langkah dan dia memberikan Akal budi dan pengertian Sebagai prioritas Nomor satu Dari jawabat doa kita Amin Mari kita datang <SILENCIO> Firmamu Berkatakan Berkat-Mu, Tuhan. Oh you were Bagi kami belajar percaya ya. Dan hidup di dalam perkataan perkatan Betapa kau Tuhan yang Selalu siap sedia Menyelesaikan pergumulan kami Bagi ya, hari ya. Biarlah kami menjadi pribadi yang siap sedia Mendengar perkataan menerima akal budi dan pengertianmu, ya, kita bersyukur masakan hal ya. berikan kepada kami, ketebuhanmu, supaya kami mampu menyimak akal budi dan pengertian yang hadap kau beri.